0: Seigneur. Voilà, sans plus tarder, on ouvre la parole de Dieu ensemble. On est béni hein, chaque fois qu'on qu est là pour notre Seigneur, hein, parce qu'il nous permet d'être là. Il nous permet également d'être en bonne santé. C'est quelque chose d'extraordinaire, santé morale, physique, spirituelle. Et si jamais on ne l'était pas ce matin, il va, il va permettre qu'on soit renouvelé, qu'on soit complètement euh, restauré un petit peu. Parce que l'église, c'est un petit peu comme la piscine de Siloué, quoiqu'il y a quelques différences piscine de Siloé, c'était un ange qui agitait l'eau, là c'est le Seigneur qui, qui nous bénit. Et puis dans la piscine de Siloé, c'était une personne qui était bénie à la fois, le premier qui se jetait dans l'eau. Mais là, beaucoup de personnes à l'écoute de la parole de Dieu peuvent être bénies en même temps. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors il nous invite à plonger dans cette parole, cette parole qui guérit, qui, qui bénit, qui comble. Il nous fait avancer et il nous fait triompher. Alléluia Gloire au Seigneur Alors, euh, ce matin, il, nous, il va nous faire une invitation, une sainte convocation, comme dit la parole de Dieu, donc à, à, à aller quelque part et on va découvrir où il nous invite à aller. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Jérémie, le, le prophète Jérémie, au chapitre 18, un texte que l'on connaît bien. Voilà, ceux qui connaissent bien la parole de Dieu savent déjà à peu près de quoi je veux parler. Jérémie, chapitre 18, verset 1er. Voilà, ça va apparaître sur l'écran du vidéo. Il est écrit ceci, « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. » Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» dit l'Éternel, « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Alléluia C'est bon de savoir qu'on est entre les mains de Dieu. Moi, ça me rassure beaucoup, entre les mains des hommes, c'est plus difficile, mais entre les mains de Dieu, c'est quelque chose de, de, de merveilleux. Et... C'est pas pour rien que Dieu a demandé, il fait jamais rien pour rien le Seigneur, c'est pas pour rien que le Seigneur a demandé à Jérémie de descendre eh bien, dans cette maison du, du potier, c'est pas pour rien qu'il nous en parle également aujourd'hui, c'est parce que Jérémie avait quelque chose à comprendre, et il, il devait voir également quelque chose et il devait voir en fait ce que, ce que l'éternel, le divin potier fait dans nos vies, fait de nos vies, fait avec également nos vies et pour qu'on puisse comprendre que Dieu n'a pas fait que nous créer, ça ce n'est que le début, il ne nous a pas créé uniquement pour qu'on vive et pour qu'on existe un certain temps, mais au travers de cette existence, il a un but, il a un projet, il a, il a un plan vraiment précis pour chacun de nous, ça j'en suis persuadé, et finalement la conversion ça ne va être que le début d'une très grande aventure avec le Seigneur, vous en êtes persuadé Hein Alléluia. Et pendant ce temps-là, il va continuer à nous, à nous former, à nous façonner, hein c'est important. Et cette formation, elle va se continuer partout, euh, en dehors de l'église, euh, à la maison, chez nous, à notre travail, dans toutes sortes de circonstances. Le Seigneur va les utiliser pour, pour nous travailler, vraiment. Mais une, une énorme partie de notre formation, il veut que ça soit dans la maison du potier, qui est l'église. Amen c'est là qu'il veut nous, nous parler. Notez le détail, il n'a pas dit « va vers la maison du potier » ou « regarde là » simplement. Non, il a dit « entre, entre dans la maison du potier ». Et là, verset 4, « descends dans la maison du potier »« et là, je te ferai entendre mes paroles ». Parce que c'est dans la maison du potier que tu vas entendre la parole de Dieu. C'est dans la maison du potier que tu vas entendre les prophéties, les avertissements du Seigneur, ses recommandations, peut-être sa consolation, peut-être une direction précise qu'il va te donner. Et ces paroles, c'est dans la maison du potier que tu vas les entendre. C'est pour ça que l'Église est indispensable. C'est quelque chose... Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Pas virtuelle. Je bâtirai mon Église. Alléluia. C'est très important. Et c'est là qu'il veut nous donner ces paroles. C'est là qu'on va recevoir euh, ces paroles dans la maison euh, du potier, la maison, bayit »,« bayit »,« la maison. Hein, c ça, c ça signifie aussi en hébreu le temple. Ça signifie, euh, bayit »,« les affaires de la famille. Et oui, parce que nous sommes la famille de Dieu. Hein, et c'est les affaires de la famille que le Seigneur veut régler au sein de, de, de l'Église. Les affaires de la famille de Dieu. Et c'est là que ça se passe et pas ailleurs. La première lettre de la Bible, c'est « bête ».« Bête », pas « Aleph. mais « bête ». Et « bête », ça a la forme d'une maison. C'est comme une espèce de, de « c », un petit peu différent avec un point. Et c'est ouvert sur l'avant. C'est-à-dire que vraiment, il y a tout un avenir, des projets, un but que le Seigneur veut faire avec sa maison qui est l'Église. Amen Voilà, toujours orienté vers l'avant, pas vers l'arrière. Et, et Dieu n'a pas juste suggéré à, à Jérémie de descendre. Ce n'était pas une option. Il dit, il faut que tu descendes. C'est important, il faut que tu y sois. C'est notre rendez-vous. Le rendez-vous, c'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Et il fallait qu'il aille dans cette maison de Dieu, dans cette maison du potier, et il allait y découvrir cinq choses qu'on va voir ensemble. La première chose, eh c'est la maison en elle-même. Hein. Ça, c'est la, la première chose qu'il a vue. C'est Bayit, la maison du potier. Ce n'est pas n'importe quelle maison, c'est la maison du potier. La deuxième chose qu'il a vue c'est que dans cette maison, eh bien, il y avait un potier. Et c'est important de réaliser eh bien, que nous avons vraiment un Dieu, ça nous le savons, mais il va le voir sous la forme d'un potier, c'est-à-dire de quelqu'un qui façonne, qui structure. Je ne peux pas aller à l'église sans vouloir changer, je dois réaliser que si j'y vais, je suis comme un vase qui va être mis sur le tour du potier et que le Seigneur va façonner. Et vous avez vu comment ça se passe Il mouille l'argile, et finalement, la Bible nous parle de l'eau de la parole qui nous façonne. Et, et au travers de cette parole, avec les mains de l'Éternel, eh il va former quelque chose, il va donner une forme à ce vase. Et à chacun des vases, il va donner une forme qui n'est pas forcément la même, puisqu'on est tous tout à fait différents. Et peut-être qu'il a des plans, des projets, des buts différents pour toi, pour moi et pour chacun. Donc, il va, il va travailler. Hein. Et ça, c'est important de, de réaliser que Dieu, il passe son temps à L'Éternel passe son, son temps à cela à nous façonner. Mais il faut que je sois au courant de ça et que je sois d'accord avec ça et que je lui dise « Seigneur, je suis entre tes mains, Voilà, façonne-moi. » Je ne peux pas arriver dans la maison de Dieu euh, Voilà, tout simplement et dire « Viens juste, j'écoute la parole, ça me plaît, etc. » Non, non, le but, c'est que je change, c'est que je sois façonné, euh, transformé. Il fabriquait, il n'arrête pas et tu dois savoir qu'il ne, ne veut pas s'arrêter de travailler avec toi. Il y en a qui considèrent qu'ils sont, qu sont déjà arrivés. Je me souviens, on avait une personne âgée, qui était vraiment formidable d'ailleurs, dans, dans une église. Et il me disait un jour, oui, mais moi, euh, avant même qu'il parle, je sais ce qu'il va dire, le pasteur. <rire> bon, parce qu'il connaissait bien la Bible, alors il se doutait avec les premiers versets de ce qu'on allait dire. Mais, mais quand même, moi, quand je viens dans l'église, quand j'entends un frère prêcher, quel que soit le, le, le frère, je me dis, mais Dieu va m'apprendre quelque chose, quoi. Il y a toujours quelque chose à me donner. Ce n'est pas pour moi la même chose. Je sais pas déjà ce qu'il va dire à l'avance, ou peut-être je, je me doute, mais il y aura une parole pour moi. Et je crois que euh, chaque fois qu'il y a une prédication, parce que nous, on se prépare dans la présence de Dieu, on recherche sa présence, alors on pense que vraiment l'Éternel va, va nous donner une pensée qui est pour une personne en particulier. Alors peut-être que ce ne sera pas pour toi cette fois-là, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. De toute façon, la parole de Dieu est toujours bonne et elle a cette capacité de, de, de nous transformer parce qu'elle est vivante et efficace. Amen. Et le Seigneur est toujours là pour travailler avec toi, euh, travailler pour toi, travailler sur toi, travailler en toi et avec toi. Marc 16, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaille avec eux. Amen Il travaille avec eux. Alors tu n'es pas seul. <coughs> Sans que tu t'en aperçoives, si tu es sérieux, il travaille, il travaille ton cœur, il veille sur toi tout le temps. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort, comme c'est rassurant. Hein ah, c'est qu'il veille sur moi constamment, parce que tu es précieux à ses yeux, tu as de la valeur vraiment à, à ses yeux, et puis parce qu'il a pour toi un but et un projet. Combien de personnes ne, ne, ne réalisent pas ça et, et pensent, ils se sentent peut-être inutiles ou ne se sentent pas formidables, etc. Comment Dieu pourrait-il m'utiliser Mais ne regarde pas tel que tu es, mais Dieu te regarde avec un... Un regard tout à fait différent, parce que lui, il sait ce que tu peux devenir. Il sait ce qu'il est capable de faire avec toi et comment il peut, il peut transformer une personne. Regardez, Paul, finalement, je vais le dire comme ça, c'était un assassin, finalement. Puisque la Bible dit qu'il respirait la menace et le meurtre, c'était un ennemi des, des chrétiens. Regardez ce que le Seigneur a fait de lui. Et le Seigneur est capable de nous façonner d'une manière vraiment euh, qu'on ne pouvait même pas imaginer. Amen la troisième chose qu'il a vue, donc la première c'était la, la maison, la deuxième c'est le potier avec cette notion, cette notion de travail que le Seigneur voulait faire sur lui et sur nous. Et la troisième chose qu'il va découvrir c'était le tour. Parce qu'il n'y a pas de potier sans tour. Euh, sinon c'est pas un potier, voilà, il y a besoin absolument du, du tour. Alors euh, le tour au en hébreu c'est vraiment intéressant parce que <coughs> Ça signifie bien évidemment, ça signifie roue en fait, c'est une espèce de roue qui, qui tourne sur laquelle on met l'argile qu'il va façonner. Mais ça a une autre signification, ça signifie également escabeau d'accouchement. Alors quand j'ai regardé la signification en hébreu, j'ai dit mais c'est quoi ça, escabeau d'accouchement Je ne sais pas s'il y a une sage-femme au milieu de nous, mais je me demandais ce que c'était. Et j'ai regardé donc dans dans ce que faisaient les Hébreux à cette époque-là. Et l'escabeau d'accouchement, c'était pour aider la femme euh, qui allait accoucher. Mais Lina, si tu nous écoutes, ne prends pas peur. Donc, la, la femme montait, la sage-femme montait sur l'escabeau pour être plus en hauteur et de tout son poids appuyé sur le ventre pour essayer peut-être, si la, la maman n'avait pas réussi à faire sortir l'enfant rapidement et qu'elle était épuisée par les contractions, etc., sur un accouchement difficile, ça allait euh, provoquer, euh, l'aider voilà, à, à expulser, enfin, si mais comme ça, euh, le bébé, j'ai vu ça, expulsé, je dis bien ça, parce qu'avec Alice, on était avec une personne là, qui n'y arrivait pas, les médecins l'avaient renvoyé trois fois, non, non, le col n'est pas ouvert, etc., ça ne marche pas, elle souffrait tellement, je dis, vous croyez que Jésus peut, peut vous aider, au nom de Jésus, pof, allez, le bébé, elle a couru dans les toilettes, on a couru avec elle, il, il m'a giclé dans les bras, et heureusement, parce que sinon, il s'éclatait la tête par terre, voilà, pasteur accoucheur. Bon, l'escabeau. L'escabeau, alléluia Et c'est pour faire sortir plus vite le bébé. Et je crois que le Seigneur, sur le tour, il est là pas pour que ça dure éternellement, infiniment. Je crois qu'il veut faire sortir le bébé plus vite. Et des fois, il a mis des, <rire> il a mis des choses en nous, alléluia euh, voilà, il a mis des, des projets, il a mis des buts, il a mis un appel, il a mis toutes sortes de choses dans nos cœurs et des fois ça tarde, l'accouchement, alors il veut appuyer pour faire sortir le bébé, amen, euh, c'est important, des choses qu'on aurait en nous et qui ne sont pas encore, euh, encore sorties. Alors euh, voilà, il, il est penché sur le vase et, et ça montre que quelque part il est vraiment intéressé par le vase, il est intéressé par toi. Je vais même aller plus loin. Je veux dire qu'il est, il est fasciné. Il est, il est occupé par le, par le vase parce qu'il veut absolument lui donner une forme. Je ne pense pas qu'un potier puisse être distrait et se dire, je veux faire n'importe quoi. Il pense à autre chose et, et la forme. Non, non. Il est fasciné sur son ouvrage. Il est attaché à son ouvrage. Et il va prendre tout son temps pour lui donner une forme formidable. Lui, il, est, il, il a tout son temps. Alléluia. Et le vase, c'est toi. C'est toi qu'il est, qu est, qu est en train de, de, de travailler. Alors, euh, sur ces vases, Kofi a été bien inspiré ce matin en parlant des vases en introduction qu'il veut, qu veut remplir. Mais c'est exactement ce que le Seigneur veut faire. Et il est important que tu puisses voir Dieu comme cela sur toi. Que tu vois Dieu, que tu imagines Dieu comme cela sur ta vie. Moi, ça me donne beaucoup de force de savoir que mon Dieu n'est pas indifférent mais qu'il est là, au-dessus de moi, voulant faire sortir le bébé, et, et voulant s'occuper de ma vie, voulant, voulant la façonner, voulant la transformer, voulant m'amener plus loin. Et je sais que lui, moi je peux avoir des projets, mais si je sais que Dieu a des projets sur ma vie, alors là c'est encore plus formidable. Amen Voilà alors ne pense pas qu'il s'occupe que des autres et pas de toi, ça c'est le diable qui veut te le faire croire, il hein, ne faut pas l'écouter euh, lui il s'occupe, le Seigneur il prend soin de toi parce qu'il veut te travailler te former pour faire un vase d'honneur hein, pour faire un vase utile pour son œuvre. et le mot vase keli, il signifie plusieurs choses, en hébreu vous savez souvent l'hébreu comme le grec ancien, le grec koiné, hein, euh, il donne souvent une, une image au mot et notamment au travers de cette image keli. Quand les Hébreux le prononcent, c'est comme s'ils ont l'image qui vient à leurs yeux, donc ils savent très bien de quoi ils sont en train de parler. Et le vase, il signifie bien évidemment un, un, un récipient. Un récipient, c'est fait pour mettre quelque chose. Hein. Voilà, un récipient, mais ça signifie également une arme contre l'ennemi. C'est intéressant, non Il signifie une arme contre l'ennemi. C'est comme un vaisseau qui va dans une direction précise, qu'il va donner. C'est comme un instrument de musique dont il va jouer. Un instrument de musique, c'est quelque chose d'inerte hein, quand on le voit comme ça. Mais si c'est saisi par le divin potier, euh, il va faire quelque chose, de, par un grand musicien, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, je sais que si j'essaie de jouer du violon, ça va être une catastrophe. Hein. Mais si c'est Paganini, ça va être tout à fait autre chose. Et le Seigneur, c'est un Paganini. Il veut faire de toi un instrument euh, banal, comme ça, euh, euh, inerte. Il veut faire quelque chose de très vivant et qui donne quelque chose de formidable. Et puis, c'est également, donc on l'a dit, un réceptacle creux qui est fait justement pour, pour être rempli de beaucoup de choses. Ça veut dire que ce vase que tu es, il est fait pour que le Seigneur mette quelque chose dedans. Il n'est pas fait pour rester vide. Amen. Amen, bon. Amen. Et puis la cinquième chose que Jérémie devait voir, eh c'était l'argile. C'était l'argile. L'argile qui est traduite également par, par la glaise, c'est la glaise. Hein euh, si vous prenez le rabbinat français, la traduction du rabbinat français ou, ou d'autres traductions hébraïques, euh, c'est la, la glèbe, le glé bleu, le glébeux, adama, le rouge, ce qui est tiré de l'argile. Alors j'ai lu cette blague il y a peu, pourquoi la poterie ne parle pas français Parce qu'elle est anglaise, c'est nul. Bon. Mais c'était peut-être pour, pour vous détendre... Avec l'argile, c'est avec l'argile que le potier fabrique quelque chose. Mais l'argile, ça veut dire de la boue. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas compris. Bon. L'argile, c'est la boue. Ça, ça, ça va venir. L'argile, c'est la boue. Et je dis, mais c'est extraordinaire. J'ai dit, Seigneur, vraiment, c'est extraordinaire que finalement, de cette boue, tu vas en tirer un, un vase magnifique. Parce que l'argile, elle a été tirée de ça, quelque chose de sale, il y a plein d'inclusions dedans, il y a des pierres, il y a de l'herbe, euh, il y a de l'air, il y a toutes sortes de choses. Et le potier va sortir ces masses-là et il va purifier l'argile, il va la laver, il va enlever les impuretés, il va enlever les, les bulles d'air, il va enlever l'herbe, etc. Il va en faire quelque chose de, de, de magnifique et c'est important que je puisse réaliser qu'avant j'étais de la boue. Le plus grand danger, c'est que quelqu'un vienne à l'évangile en se disant « Moi, avant, j'étais quelqu'un de bien. Je n'ai jamais volé, même pas chez un épicien bonbon. » C'est possible, mais est pas, on est tous des pêcheurs. Ce n'est pas, pas ça qui fait de toi quelqu'un de bien. On est tous des pécheurs. Si je n'ai si pas compris ça, je ne vais même pas comprendre le message de Jésus mort sur la croix pour effacer mes péchés, pour me, pour me sauver. J'ai besoin de réaliser que j'étais de la boue. Est-ce que vous le réalisez, ça moi, je veux en être pleinement conscient, que j'étais vraiment euh, sale. Est-ce qu'on peut mettre une image de, de, de la boue, s'il te plaît Ah, ça, c'est le, le potier. Voilà. Même à droite, est-ce que vous reconnaissez <rire> Moi, je me reconnais, en tout cas, <rire> dans, dans ce que j'étais, vraiment dans cette boue du péché. C'est ce que dit la Bible, il nous a sorti de la boue du péché pour faire des vases vraiment euh, magnifiques. Euh, et je dois réaliser que j'étais un pêcheur perdu euh, voué à l'enfer, un ennemi de Dieu un, un jouet entre les mains du diable, pas que je me dise mais non j'étais bien, j'étais pas mal non non non, parce que là je vais, je vais réaliser pleinement c'est ce qu'on a besoin pour vivre une vie de chrétien épanoui, de, de réaliser ce qu'on qu était et la grâce immense que Jésus m'a fait en, en changeant cette boue en, en vase, parce que quand on voit un vase magnifique jamais on s'imagine ce que c'était avant et c'est ça la force de Dieu et c'est ça qui est vraiment fascinant. Et, et, et si je réalise ça, eh bien, je vais être reconnaissant. C'est tellement important de l'être. C'est ça qui fait la force du chrétien, c'est sa reconnaissance. Ça m'a fait penser à, à cette, euh, cette histoire dans Luc 7 qui est, qui est retranscrit. On voit cet homme, Simon, vous vous souvenez, qui avait invité Jésus. Il y avait là d'autres personnes. Et puis il y a une femme de mauvaise vie qui est venue et, et qui, qui, qui a réalisé qu'elle était pleinement dans la boue. Vous vous souvenez ce qu'elle a fait Elle a brisé un flacon de narpure, elle en a répandu sur la tête de Jésus, sur ses pieds, alors qu'il était à table, qu'il était en train de, de parler. Elle a pleuré, elle a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes, parce que c'était la repentance. Elle les a essuyés avec ses cheveux, ce que j'aurais du mal à faire. Mais c'est comme ça. Et, et elle aimait Jésus. Elle avait complètement compris ce... ce, ce, ce ce qu'était la, la, la repentance. Mais Simon, lui, c'est l'exemple du gars que je vous parlais. Euh, moi, je ne suis pas mauvais. Moi, je suis un pharisien. Je jeûne euh, deux fois la semaine. Vous voyez, c'était ce, ce genre de gars-là. Et puis, il a méprisé cette femme dans son cœur. Mais Jésus l'a senti dans sa préscience. Il, il, il connaît toutes choses. Il va lui raconter une histoire. Et lui dit, tu sais, Simon, il y avait, il y avait un homme, un, un, un créancier qui avait deux débiteurs. Il y en a un qui devait 500 deniers. Un denier, c'est une journée de salaire. Donc, il devait une année et demie de salaire. C'est énorme si on prend à l'heure d'aujourd'hui. Et l'autre, il ne devait que 50 deniers, c'est-à-dire un mois et demi. Quelle différence Mais il a fait grâce aux deux. Voilà, Il a fait grâce aux deux. Il leur a effacé complètement la dette. Et il lui a dit, d'après toi, Simon, lequel des deux va aimer le plus Et il va dire, ben, logiquement, celui à qui on a enlevé la plus grosse dette. Il a dit, ben tu, tu, as, tu, tu as bien compris, tu as bien jugé, mais toi, tu as méprisé cette femme. Toi, tu, tu l'as mis plus bas que terre. Pourtant, elle, elle a mis du, du parfum sur ma tête, sur mes pieds, elle a, elle, elle, elle a mouillé mes pieds avec ses larmes, etc. Et toi, tu ne m'as pas donné un seul baiser, tu n'as pas mis du parfum sur ma tête. Ça se faisait à, à l'époque. Hein. Voilà. Il n'y a même pas ordonné à ses serviteurs de lui laver les, les pieds. Et cet homme-là, donc, voyez, il n'était pas reconnaissant parce qu'il se croyait encore bien. Et ça, c'est le piège, ça c'est vraiment le, euh, le piège. Mais elle, elle réalisait pleinement la grâce qu'il y avait en Jésus pour recevoir le pardon de, 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 de ses péchés. Parce que finalement, Jésus était en train de, de laver euh, cette femme, de laver la boue qui était sur elle, pour en faire un vase magnifique. Et finalement, euh, celui qui était vraiment boueux, c'était plus Simon qu'elle, parce qu'elle était déjà en train d'être lavée. Peut-être elle était complètement lavée. C'était peut-être déjà un, un, un vase en formation, tandis que l'autre, il était loin de l'être, il était toujours euh, de la boue. Donc le Seigneur, il fait ça. Il, il nous lave. Il, euh, il va battre la terre pour enlever les, les impuretés, les petites pierres, parce qu'à la cuisson, ça pourrait exploser le, euh, le vase. Enfin, voilà. Et il va en faire un vase merveilleux, de telle sorte qu'on ne pourrait pas s'imaginer ce qu'était le vase avant, amen, qu'il était juste de, 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 de la boue. Voilà. Et c'est pour ça que le Seigneur dira, soyez reconnaissant, c'est-à-dire réalisez pleinement ces choses. Et celui ou celle qui va servir ou qui va s'investir c'est justement parce qu'il va être reconnaissant avec Jésus. Plus je reconnais euh, vraiment combien j'étais profondément enfoncé dans la boue, plus je vais être reconnaissant le Seigneur de m'en avoir sorti. » Et donc forcément, ça va, ça va passer par le fait de servir et de lui dire, « Seigneur, voilà, maintenant je remets ma vie entre tes mains, tu as tellement fait pour moi, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour toi Me voici, sers toi de moi, me voici, envoie-moi. » Et quand Jérémie va entrer dans cet atelier, dans cette maison du, du potier, il va voir quelque chose d'étonnant. C'est le verset 4. Est-ce qu'on peut le mettre, le verset 4 Il va voir cette chose, c'est que le vase qu'il faisait ne réussit pas. Il y a quelques jours, alors que je, me dis, je priais le Seigneur pour savoir, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je, je prêche ce dimanche ?» Paf Je me suis réveillé avec cette, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Ça n'a pas réussi à, à, à fuir de ma pensée, ça m'a presque obsédé. J'avais que ça, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et donc, j'ai prié, puis c'est Voilà ce que j'ai pondu il ne réussit pas, chachat en, en hébreu, ça veut dire gâté, abîmé, ruiné. Le vase que l'éternel faisait était abîmé, gâté, ruiné. C'est un mot terrible, c'est incroyable, non Et quand j'ai je, je médité là-dessus, je me dis, mais, 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 mais quand même. Et ça m'a amené à, me poser, à poser une question ce matin, et je vais vous la poser. À votre avis est-ce qu'il est possible, est-ce que vous pensez que c'était une erreur du Seigneur ou une maladresse que le vase ne réussisse pas Non, hein ce n'est pas une erreur. Donc d'où venait la faute De l'argile. L'argile, nous sommes faits d'argile, hein, c'est ce que dit la, 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 la parole de Dieu. Le Seigneur ne fait jamais d'erreur, il faut, faut en être conscient, il se trompe jamais on peut pas dire seigneur non mais là tu m'avais dit ça et ça s'est pas fait non non si tu te dis quelque chose ça va se faire il ne nous trompe jamais et si le vase que nous sommes n'a pas réussi c'est peut-être parce qu'il a résisté c'est peut-être parce qu'il a gardé quelques impuretés qu'il n'a pas voulu enlever des petits grains là des, des toutes petites pierres qui suffisent une petite pierre moi j'ai fait ça j'ai fait de la sculpture aussi si tu mets ça la, la poterie euh, avec une inclusion et si c'est pas une petite pierre c'est peut-être une bulle d'air à 1000 degrés, au bout d'un moment donné, le vase il va exploser. Et tout ce que tu auras fait, malgré la belle forme que tu lui avais donnée, ça va casser. Ça va être chéchate, gâté, abîmé, ruiné. Ça ne marchera pas. Et la cuisson, c'est l'épreuve. Hein. Il y a des gens qui ont l'apparence d'un vase, des fois, dans l'église, mais à un moment donné, ça va casser. On va se demander pourquoi. Il restait une impureté. Il restait de l'air. Il restait de la paille. Il restait quelque chose euh, qui n'allie pas. Et, et, et peut-être c'est ces choses qu'il faut éliminer de nos vies. C'est ça qu'on qu doit comprendre. Parce qu'on dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'utilises pas plus Pourquoi tu ne veux pas faire Eh ben, Peut-être il reste une impureté, tu risques d'exploser. Je veux attendre déjà que ces choses-là disparaissent de, de ta vie. Ou alors peut-être la personne voudrait que le, le tour tourne plus vite. Ou qu'il tourne plus Il trouve que ça ne va pas assez vite. Ou, ou tourne plus lentement. Mais ce n'est pas possible. Il y a, y a un certain nombre de tours pour que, le, pour que le vase soit fait comme il doit être fait. Alors... Euh, je pense à, à, à tous ces vases, je pense à, à Nick Vujicic. Ça vous dit quelque chose, Nick Vujicic C'est cet homme qui n'a ni bras ni jambes. Euh, une histoire extraordinaire. Ceux qui ne l'ont pas lu, il y a, il y a ses bouquins qui sont, et sa biographie, c'est extraordinaire de pouvoir lire ça. C'est un homme qui n'a ni bras ni jambes, mais qui sert le Seigneur d'une manière extraordinaire. jour. Parce qu'un jour, il a compris que Dieu voulait l'utiliser comme ça, et il prêche devant des milliers de personnes. On l'amène, voilà, il ne peut pas imposer les mains, donc même quand on l'amène dans les prisons, c'est les gens qui viennent et qui posent la main sur lui, il y a des guérisons, des conversions. voilà. Des fois, on est des vases, on voudrait être un vase différent, mais Dieu a choisi qu'on soit un vase tel qu'il veut qu'on soit. Et ce matin, je veux t'encourager et prophétiquement te dire, laisse tourner le tour, laisse tourner le tour comme l'Éternel veut qu'il tourne. Laisse-lui te donner la forme et la dimension qu'il veut te donner. Tu, tu ne peux pas ressembler à un autre vase. On voudrait dire « je voudrais être comme tel ou tel ». Si tu es appelé à la prédication, peut-être tu voudrais être comme tel ou tel prédicateur. Moi j'ai connu, euh, voilà, même dans notre mouvement des assemblées de Dieu ou ailleurs, des, des gens qui voulaient tellement ressembler à un autre prédicateur qu'ils avaient presque la même intonation, la, la même voix, la, la même manière de faire. Mais il y a des choses qui ne nous ressemblent pas. Euh, vous avez vu Emmanuel, voilà, il, il quitte la caméra, il devient fou là-bas. <rire> hein? voilà, parce que c'est sa manière de s'exprimer. Moi je suis plus statique, il y en a d'autres qui sont comme ça, mais je ne vais pas forcément chercher à ressembler à l'autre. Ce n'est pas ça qui amène une onction. Si l'onction est sur celui qui marche, alléluia. Si l'onction est sur celui qui reste, alléluia. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas la tonalité, ce n'est pas, pas le, la parole violente ou les cris qui, qui amènent une onction. C'est simplement la, la, la présence de Dieu dans la vie, de celui que Dieu utilise, quelle que soit la, la, la forme euh, qu'il a pour, pour prêcher. Amen. Donc, euh, il faut accepter la forme et la dimension que Dieu veut te donner. C'est là que le vase euh, va réussir. Parce que tu n'es déjà plus de la boue, tu es déjà un vase, ça c'est déjà euh, formidable. Et il le sera encore plus beau. Hein, mais il faut laisser faire le temps. Je crois que c'est euh, vraiment important, parce que ça prend du temps pour faire un beau vase quand même, parce qu'il faut déjà non seulement le façonner, ensuite il faut le laisser sécher, ensuite il faut le cuire, ensuite il faut le peindre, voire graver dessus ou faire des tas de choses. Et ça, ça prend du temps. Et je crois aussi que ça prend du temps parce que le Seigneur, des fois, il voudrait faire un grand vase de ta vie. Et si tu veux trop te presser, il va pouvoir faire qu'un petit vase. Est-ce qu'on peut afficher hein Vous avez certainement vu, quand vous allez dans des magasins de, de bricolage, vous voyez des, 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 des grands pots dans lesquels on peut mettre des oliviers. Voilà, il y a des tout petits vases, là, comme ça, un tout petit pot dans lequel tu mets une plante. Et puis il y a des vases qui sont aussi grands qu'une qu personne. Mais je crois que si le Seigneur veut faire un grand vase, c'est pour pouvoir y mettre beaucoup plus de choses. Vous voyez pas C'est ça. Et si tu veux être un petit vase eh bien, dis-toi qu'il va pouvoir mettre que peu de choses. Et c'est pour ça qu'il faut être patient et attendre. Et dit, Seigneur, voilà, agrandis le vase. Voilà, élargissez l'espace de vos cœurs. Agrandis le vase. Voilà, fais le plus gros, fais le, fais le plus grand. Hein, et il sera plus, plus réussi, il sera plus solide, etc. Parce qu'il veut que je sois ce vase magnifique et de grande contenance pour pouvoir mettre beaucoup de choses dedans. Comme un petit peu ce vase qui était dans l'arche. Et j'ai regardé, il était rempli d'un homère de, de manne. Un homère, ça fait 4 kilos, quand même, hein. Donc le vase, à mon avis, il devait être quand même assez conséquent pour contenir quand même euh, 4 kilos de, de manne. On pense aussi à, à ces vases qui étaient moins grands, mais en, en grande quantité, qu'Élisée a demandé à la veuve d'aller chercher hein, pour mettre de, de l'huile. Et tous ces vases ont été remplis d'huile. Et c'est ça qui est, qui est quelque chose de, de, de magnifique. On pense aussi à ces vases de, de parfum que cette femme, dont, dont j'ai cité tout à l'heure, a, a, a brisé le, fla, le flacon de narpure sur les pieds de Jésus. Et puis il y avait aussi ces grands vases de pierre Hein vous vous souvenez de cette histoire au noce de canard des vases qui contenaient 100 litres d'eau chacun. Et il y en avait six, hein, ils étaient destinés aux ablutions. Finalement, tout ça, c'est symbolique hein, parce que l'eau, c'est le symbole de la parole. On le sait, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. La manne, c'est le symbole du pourvoi de Dieu, la nourriture de Dieu, le pourvoi de Dieu. Et le parfum, ben, ça, ça, ça symbolise également la puissance du, du témoignage. Et, et Dieu veut faire de nous ce vase qui peut-être ne va pas contenir que de l'eau ou que de l'huile, mais il veut contenir toutes ces choses. C'est tellement, tellement important. Et c'est dans la maison du potier, et je vais le répéter, que ces choses veulent se faire. C'est là qu'il veut t'équiper, c'est là qu'il veut te former, c'est là qu'il veut te, te remplir pour faire de toi un vase magnifique, rempli de la parole, rempli de l'esprit, rempli du témoignage, rempli de fruits, rempli de grâce pour son royaume. Je vais terminer, pour ne pas être trop long, en relevant également un détail qui m'a sauté aux yeux en lisant le, le récit, et, et je trouve que c'est également très entourageant. Est-ce qu'on peut, peut, euh, est qu peut garder, s'il te plaît, le verset 4 je trouve que c'est extrêmement encourageant. Vous voyez Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Décevant. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de faire. Et en regardant ça, en y réfléchissant, je dit dis, mais Seigneur, il n'a pas dit qu'il a cassé le premier vase. Hein Parce que l'argile est encore souple, est encore mouillée, ça n'a pas réussi, c'est-à-dire c'est un peu dégonflé. Mais il a réutilisé cette argile pour faire un autre vase avec la même argile. Et moi, j'ai trouvé ça tellement encourageant. C'est-à-dire que c'est vrai que des fois, peut-être, et ça est arrivé peut-être à quelqu'un de, de nous, eh bien, d'avoir raté le plan de Dieu. Ça peut arriver, hein On a raté une période, on a raté quelque chose. Ça peut être sur tous les plans. Ça peut être sur tous les plans. Et on se dit, c'est raté. Mais non, le Seigneur, il va refaire un autre vase. Alléluia il va refaire quelque chose. Vous vous souvenez, Jean, surnommé Marc, il accompagne Paul et Barnabas. Et quand ils se rend compte de la difficulté, euh, les insultes, euh, les crachats, peut-être les pierres, l'opposition, euh, le diable qui se met en travers, « Ouh, trop compliqué pour moi, trop difficile. » Il retourne à Jérusalem. Ça provoquait un conflit après entre Paul et Barnabas, parce que c'était le cousin de Barnabas, Jean-Marc. Jean, surnommé Marc. Mais quelques années plus tard, le Seigneur, il refait un autre vase, parce que ce n'était pas le temps pour lui, ou, ou alors il était pas, il croyait que c'était le temps pour lui, il dit « Ouais, je veux partir, etc. » Mais ce n'était pas le temps pour lui. Et plus tard, il écrira cet évangile de Marc, et même Paul dira « Prends-le avec toi, parce qu'il est, il est utile hein, pour, pour le ministère. » Voilà, donc il a refait un autre vase, peut-être pas comme celui que voulait Marc, Marc qui pensait que c'était peut-être de partir comme missionnaire. Mais Dieu a dit « Non, tu vas écrire. » C'est tout à fait différent. C'est pour ça qu'il faut laisser le Seigneur nous façonner dans le domaine qui voit le mieux pour nous. Et il sait que là, je vais être un sujet de bénédiction et pas dans l'autre. Peut-être que Marc aurait été un piètre missionnaire. Mais peut-être qu'il a été un instrument béni puisqu'aujourd'hui, par son évangile, et ça, il ne s'en rendait même pas compte à l'époque, des milliers, voire des millions de gens se sont convertis en écoutant la parole. Combien cette parole, cet évangile de Marc, comme les autres évangiles, ils nous nourrissent. Et vous voyez combien c'était plus, plus productif d'être un nouveau vase plutôt que l'ancien. Donc c'est important, on se souvient de Pierre. Est-ce qu'il a brisé Pierre Il n'a pas brisé Pierre, hein Voilà, il, a, il en a refait un autre vase. Voilà. Il a réutilisé cette argile qui, à un moment donné, l'avait même repoussée, l'avait rejetée, l'avait reniée, et il en a fait quand même un autre vase. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Alors mon frère, mon sœur, ne te décourage pas. Peut-être, il y a des gens euh, qui ont raté, mais c'était il y a longtemps. Et depuis, ils ont une vie spirituelle qui est en demi-teinte. Ils ne sont pas pleinement euh, renouvelés parce qu'ils disent « J'ai laissé passer le temps » ou « Ça n'a pas marché. » Mais c'était peut-être pas ce qu'il fallait aussi. Ou alors c'est toi qui as raté le temps, peu importe. Ou alors il y avait des impuretés, comme on l'a dit. Il y avait des pierres, il y avait de l'air, avait... et le vase n'a pas réussi. Mais ce que le Seigneur voudrait te dire ce matin, c'est que c'est un, un nouveau début, une, une nouvelle ère, un nouveau recommencement, nouvelle rentrée, bientôt une nouvelle année et un nouveau vase. Alléluia quelque chose qu'il veut faire et ne reste pas fixé sur ce que tu pensais avant et qui apparemment a échoué. Il veut faire un nouveau vase. Et dis-toi, le Seigneur va faire de, de toi un nouveau vase. Est-ce qu'on veut prier le Seigneur Seigneur, tu es un Dieu vivant et, <coughs> et puissant. Tu nous rappelles l'importance, Seigneur, de la, de la maison du potier et que nous ne devons pas faire que la regarder, mais, mais nous, devons, nous devons y aller. Nous devons rentrer dans la maison du potier et te contempler en train de travailler sur nous et que quelqu'un réalise qu'il n'est qui n'est pas un bon à rien, mais que le Seigneur l'aime, que le Seigneur le regarde, que le Seigneur est en train, même actuellement où je parle, en train de, de le façonner. Il est fasciné par cet homme ou sur cette femme sur laquelle il est en train de, de travailler. Et il est en train de faire un vase magnifique et permet que quelqu'un réalise qu'il n'était que de la boue. Peut-être qu'il se croyait bien, mais non, qu'il réalise qu'il n'était que de la boue. Et que maintenant, le Seigneur va faire de lui quelque chose de magnifique. Permet également, Seigneur, comme je le disais, que quelqu'un qui a raté le temps et le vase n'a pas réussi, qui ne se désespère pas et que tu as un plan nouveau pour lui et pour elle et que tu vas en faire un vase tout à fait nouveau, un grand vase rempli d'une grande contenance où tu vas mettre beaucoup de choses. Cette huile précieuse du Saint-Esprit, cette, cette eau de la parole, ce parfum du témoignage, cette manne, le pourvoi de Dieu. Seigneur, à toi soit toute la gloire et bénis chacun d'entre nous dans le bon nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bon retour à chacun.